0: Boa tarde a todos, os presentes. Estão me ouvindo? pessoal aí está me ouvindo? A gente está fazendo os testes aqui para começar o nosso primeiro podcast ao vivo. E, na verdade, é o formato das lives que a gente vem fazendo. Só que agora a gente vai fazer, na maioria das vezes, ao vivo aqui com os nossos convidados. Logicamente, no formato podcast, que já fica gravado e já vai para os nossos canais. O tema hoje, gente, é LGPD e o terceiro setor, que precisa evoluir, vamos ver por quê. Né? Eu estou aqui como convidados, com os meus convidados, Glauco Reis, né? sócio da Monela Advogados. Geralmente a gente se vê pela, pela tela, né? É... Um
1: hoje vai ser mais interessante, né, não Carlos?
0: É, vai um bate-papo junto aqui. Estou com a Tati, que está grávida, inclusive, né, Tati? Ah, quantos meses, Tati? Oi. Oito meses. A Tati não sai, mas eu fiz ela vir aqui para o escritório da Alvisa. Eu deixei para a gente falar aqui nesse momento, porque você, quando a gente iniciou cinco anos atrás esse movimento de conteúdo, você foi uma das primeiras que fez um vídeo. Não sei se você lembra. Você e o Ricardo. Então eu fiz questão que você participasse desse nosso primeiro aqui também. Você não sabia, mas é por isso que você está aqui. Tá bom?
1: Parabéns. Parabéns.
0: É, fiz ela vir lá da Zona Leste. Zona Leste, né? Aqui para a Aldisa, mas para que a gente pudesse fazer esse, esse momento aqui hoje. Gente, antes a gente começar o conteúdo aqui da LGPD e o terceiro setor, alguns avisos. Hoje nós fizemos uma, uma live para o pessoal da mentoria do Ceba Saúde, supervisão e diligências para o pessoal do Ceba Saúde, tá? Para quem é do Aldisa Flix, para quem é da mentoria, ficou gravado e já está no Aldisa Flix, já podem assistir, tá? já está lá, o Betão já, já baixou, é só. Entrar lá no aplicativo, baixar e assistir. tá? Na quinta-feira a gente tem uma live sobre SEBAS Educação, que é com os cuidados da LC 187, e vamos falar um pouquinho do e-SEBAS também. Tá? Então, para quem pessoal do SEBAS Educação, quinta-feira às 14 horas, quatro pontos, valendo o programa de educação continuada. Para quem é da mentoria e para quem é do clube também não paga nada, cortesia é só chamar para participar e, logicamente, depois de gravado, vai lá para o depois do ao vivo, vai lá para o para vocês poderem assistir a qualquer momento e a qualquer hora, tá? Para quem é do, do, do clube, da mentoria e está assistindo, gente, a plataforma já está funcionando, tá? Vocês não recebem uma pré-senha, vocês têm que entrar lá no link do Audisa Flix, põe lá o CNPJ de vocês, vai abrir um espaço para vocês cadastrarem uma senha, o sistema reconhece pelo CNPJ ou CPF, acessa e participe, tá bom gente? Então esses eram os avisos iniciais para a gente iniciar, enquanto isso foi dando tempo para o pessoal entrar, o Mauro está falando que o som está muito baixo, não sei se alguém mais não está me ouvindo, é... mas vamos começar, antes de, de, de falar um pouquinho do, do tema em si, eu queria que o Glauco falasse um pouquinho do que é LGPD, o que é LGPD, uhum. é, Ela é aplicável para o terceiro setor? Vale para o terceiro setor? O que é essa, tal, essa sigla e em que momento estamos em relação ao período anterior?
1: Tá, bom, boa tarde a todos, né, Tati? Sempre um prazer estar aí junto, a gente já vem há, há dois anos, né, dois anos um pouquinho mais, disseminando aí a LGPD, mas a gente provocou aqui hoje, até a pedido do Carlos, esse encontro justamente para alavancar, fomentar um pouquinho mais esse, esse tema dentro aqui do, do terceiro setor. Bom, como o, o Carlos pediu, a gente tem aí no, no nosso ordenamento jurídico, ingressou aí no nosso ordenamento jurídico pátrio em, em 2018, a lei geral, a lei 13.709 de 2018, ela entrou no nosso ordenamento é, com uma vacância de dois anos e passou a fazer, é, a surtir efeitos, né? ela foi sancionada efetivamente em setembro de 2020. E aí a gente sempre faz essa provocação, eu e a Tati, quando a gente comenta a matéria, no sentido de que é uma lei nova, é algo que está recente no país, e a resposta é não, né? a resposta ela vem, o direito à, à individualidade, à proteção, né? ela já vem do artigo 5º da nossa Constituição Federal, Desde 1988. Em outras legislações esparsas, eu sempre faço esse histórico aqui para a gente contextualizar, né? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, Carlos, até para a gente oportunizar um bate-papo aí, que é o, é o formato que a gente está aqui hoje. Aliás, né?
2: o pessoal que estiver assistindo, tiver dúvidas, quiser trazer situações, fiquem à vontade, a gente está acompanhando o chat aqui, vai enriquecer o nosso momento
1: aqui. Uhum. Então, dentro desse histórico que a gente está trazendo, Constituição de, de 1988, 1988 traz direitos e garantias fundamentais, dentre eles a proteção à privacidade, que é o CERN, é o aí da, da Lei Geral de Proteção de Dados, outras legislações esparsas menos focadas à, à, à proteção dos dados, como o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Criminal, lá de 60 e pouco já previa, né? algumas leis mais recentes como a lei Carolina Dickman o marco do, 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 da internet também traz algo mais apropriável até a gente desembocar né, em 2018 a, a, a vinda dessa legislação para o pro, pro cenário uh, legislativo do, do país né, o cenário legal do país e passou a ser sancionada né, em 2020 né? 2020 passou a surtir os seus efeitos ainda teve um ano de adaptação né, de 20 para 21 para possibilidade de eventuais multas ou sanções pela lei era algo que todo mundo tinha temor. Junto com a, a própria Lei Geral de Proteção de Dados foi criado o órgão regulamentador, que é a ANPD. A gente vai bater um papo daqui a pouco sobre o órgão. né? E o órgão adotou, desde o momento que ele podia sair multando, podia praticar as multas, adotou uma política muito mais educativa, muito mais pedagógica de inserção da Lei Geral de Proteção de Dados no, no nosso país. Né, e não vem aplicando. Só que a gente teve agora, né Tati, em janeiro, finzinho de janeiro, uma notícia da própria NPD falando que eles estão preparados, eles estão é, é, trazendo um regulamento de dosimetria das penas, então provavelmente a gente aqui no ano de 2023 vai ter algumas é, sensações ou percepções a respeito da NPD atuando não mais daquela forma Educativa, é, como eles vinham, vinham fazendo, né? direcionadora, e sim agora talvez com poder sancionatório. Né? Mas, voltando à pergunta do Carlos, do que se trata LGPD? Né? Garantia de direito fundamental à privacidade, afeta as pessoas naturais, ou seja, toda pessoa física, né, com vida, por isso que a gente usou o termo pessoas naturais, óbvio, a pessoa natural já falecida não está sujeita a esse direito mas é, as pessoas naturais estão afetas aí protegidas pela lei geral de proteção de dados. O que, que visa a lei, né? Observar todos os caminhos em que uma pessoa natural é, dissemina, né, é, 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 contrapõe, co coloca os, a, os seus dados na vida civil e quem coleta, quem trata, quem observa os dados ter um mínimo de coerência no tratamento e não usar mais de forma leviana. Né? Esse é o objetivo talvez maior, é proteção à individualidade e à privacidade de cada um dos indivíduos. Então, tem, acabou aquela história, né? nesse pouco tempo da legislação, acabou aquela história, eu ia numa, numa farmácia comprar um remédio, o sujeito me fazia uma enquete, ele queria saber quantas televisões eu tinha em casa, qual era o carro que eu usava, o meu shampoo preferido. né? Hoje em dia, já está um pouco diferenciado. Mas, como tudo no Brasil, né, Carlos, e até o um motivo da, da provocação aqui de hoje é, é não, não sentimos né, em setores como a, o terceiro setor a adaptação ou pelo menos a, o aprimoramento das entidades né, no sentido de se aderir, de se estar... É, é, em conformidade, né, vamos chamar uma política de conformidade, a LGPD é uma política de conformidade, então a gente vem sentindo aí um pouco de, de, de afastamento. Acho que o pessoal ficou observando, né? Olha, vamos ver, a lei causou um alvoroço em 2020 quando foi sancionada. 21, ainda período pandêmico, nada muito aconteceu, a NPD adotou essa postura educativa que eu comentei. 22 se passou, e 23 está aí. Se a gente tirar uma fotografia de quem aderiu ou não, a gente começa a ter um pouco de preocupação aqui no ano de 2023. Talvez seja o ponto aí que a gente está fazendo essa reflexão hoje. Preocupação de ter em minha entidade, que sou um sujeito que trato dados, eu recebo dados do, de pessoas naturais, eu trato para a minha finalidade, mas eu estou fazendo esse tratamento de forma coesa, eu estou dando segurança à privacidade daquele que trata comigo, daquele que eu carrego os dados pessoais dele, a pergunta é justamente essa. A LGPD vem nesse sentido, de normatizar um, um pool procedimental de como angariar, né, pegar os dados, coletar os dados, tratá-los para as finalidades específicas da relação, guardá-los, compartilhá-los se necessário e depois da sua vida útil, como eu armazeno e descarto e não utilizo mais ele dando ciência ao próprio titular dos dados né? é, é, o, o, qual a destinação final desse arquivamento de, de, dessa, de, dessa aniquilação dos dados.
0: Tati, diga
2: é, qual, qual, quais as suas considerações iniciais em relação a esse tema LGPD. A Tati, inclusive, ela é a responsável na Aldisa por fazer a implantação dos clientes, dos projetos que a gente tem de LGPD. Então, eu queria que ela passasse, Tati, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que muita gente pensa, LGPD é coisa só de TI? Na sua, na, sua, na sua, no seu dia a dia aí de implantação? Muita gente, LGPD é coisa de TI, sistema, você, no seu dia a dia, o que você tem a me dizer em relação a isso? É ou não é? São processos? Enfim, Fale um pouquinho aí. Vamos lá,
3: então, boa tarde a todos. Né? É, essa foi uma ótima pergunta, realmente para desmistificar essa questão de TI, que é o que tem mesmo a gente ver dentro das entidades. A ah, TI está tomando conta né, dessa parte da LGTB e não é uma questão de TI, né? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como outras obrigações, outras leis né, que as entidades têm que cumprir, né? É, traz uma mudança de cultura dentro das entidades, né? Então, é virar aquela chavinha para todos dentro da entidade, da, do, de ter um real conhecimento, da valorização dos dados de todos né, dentro da entidade. Então, não é algo de TI, é algo que envolve desde a direção da entidade, como eu costumo dizer, né, desde a direção até a pessoa que faz a faxina dentro da entidade. Todo mundo tem que estar envolvido dentro desse trabalho, tá? Não adianta ter só um grupo, um comitê, uma pessoa de uma área que esteja envolvido na parte da lei geral de proteção de dados que não vai ser funcional, não vai, não vai aderir ao cumprimento da lei aí dentro do terceiro setor, né? Em todas as empresas, né? Mas aqui no nosso nicho do no terceiro setor. Né?
4: Então, é, o que a gente sente hoje? principalmente nas entidades sem fins lucrativos, é isso, né? É achar que uma pessoa vai resolver tudo e, como o Carlos mencionou, geralmente o pessoal do TI, né? E aí, quando a gente entra, é, conhece um pouco da entidade, é, explica um pouco o que é a lei, né? Vai, aí o pessoal vai entendendo que, é desde o TI, envolve o jurídico, o departamento pessoal, que tem diversos dados pessoais, né? É, enfim, todas as áreas da entidade a gente tem que fazer, é entender o processo dos dados, né, da coleta desses dados, como o Dr. Glock falou, né, a coleta, o compartilhamento, o descarte dos dados, né? E ter um treinamento eficaz aí para todo mundo dentro da entidade, né? Só assim a gente inicia essa mudança de cultura, né, que é aquele trabalho de formiguinha, né, que vai acontecendo dentro da entidade para poder fazer o cumprimento da lei, né? Não é uma lei que a gente se cumpre com estabelecendo uma política, né? Um pessoal também tem que tirar isso de, ah, né? Eu coloquei uma política de privacidade no site, eu coloquei um cookie estou cumprindo a lei. Não é bem por aí, né? É um trabalho muito mais complexo e que envolve uma mudança grande aí dentro da entidade, mas que é importantíssimo a gente ter esse zelo e o cuidado com os dados de todos, né?
2: A impressão que eu tenho, as minhas considerações iniciais, né, é que o terceiro setor está bem atrasado em relação a esse tema LGPD. Como o Glau colocou, nós tivemos um boom no início. Né? aquela coisa da lei, a lei entrou em vigor, aí algumas entidades vieram atrás, aí depois muitas, é, é, o tempo foi passando, não teve multa, não teve nada aconteceu nada, é, acho que isso não vai pegar, as pessoas foram deixando, deixando e a impressão que eu tenho é que realmente o setor como um todo, alguns o Glauco até vai falar depois de alguns setores, por exemplo, saúde, tem um pouco mais, mas outros não tem nada. Então, acho assim, é um, é, é um tema importante, é um tema que as entidades não estão dando atenção porque elas estão olhando só a multa. Mas tem um detalhe que elas não estão olhando, que é a questão da reputação da entidade. Imagina vazar um dado de um doador da sua entidade. Imagina vazar um dado de um assistido da sua entidade, uma pessoa enferma, ou de uma criança, ou de um idoso. Né? imagina isso chegar na imprensa de alguma forma ou no, na sua localidade, o, 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 o impacto que isso vai ter na sua instituição. O problema que isso vai ter na sua instituição Por quê? Porque você, hoje em dia É moda, né, esse negócio de dados Proteção de dados, hoje você pergunta O CPF pra alguém, a pessoa, por que você quer é meu CPF? Acho que as pessoas estão, é, digamos assim Cada vez mais introduzindo Essa questão da proteção dos dados Eu, não, eu até cito um caso, não sei se vocês lembram Quem estiver assistindo pode lembrar Eu falo sempre isso pro Glauco Não sei se vocês lembram, saiu uns 3, 2 anos atrás Uma política de privacidade do WhatsApp Em que eles não teriam privacidade Resumindo, era isso e aí houve um movimento em massa de muita gente saindo do WhatsApp e indo para o Telegram, não sei se vocês lembram disso, para mostrar como as pessoas estão é, é, lidando com a situação da proteção do dado. Então antes mesmo da multa, né, que eu acho que a multa é um fator pecuniário importante você tem a questão da reputação da entidade que é vazar um dado, né? eu acho que isso é o principal ponto que a gente tem que se atentar, outra coisa tem muita gente olhando LGPD como uma coisa de uma multinacional, só a Coca-Cola tem que ter LGPD isso não serve para mim, né? e foi o que o Glauco falou no início, se você tem dado sensível e as entidades do terceiro setor tem dados sensíveis muitos dados sensíveis não tem como dizer que não é aplicável Agora, é lógico, a proporção de uma LGPD para Coca-Cola é diferente da proporção da LGPD para uma entidade de educação, saúde ou assistência social. O que não pode, o que eu percebo que vem acontecendo é o quê? Muita entidade simplesmente fazendo vistas grossas para que, que aquilo existe ou simplesmente reforma um formulário, faz alguma questão, agora eu estou na LGPD, tá? Esse é um outro ponto. E o outro ponto... Gente, pessoal que está implantando LGPD ou fazendo algum tipo de movimento. LGPD não é uma coisa que você vai implantar, ligar a chavinha e pronto, acabou. É uma coisa que tem que estar em contínuo é, melhor, melhorando, olhando, aprendiz, a, fazendo os aprendizados para que você realmente
1: não, não deixe o dado vazar. O que, que você acha disso, Glauco? É isso mesmo? É. Bom. Carlos, retomando aqui, a gente vem observando, né? Eu e a Tati, até, até já vou compartilhar, vou chegar aqui um pouco mais perto da Tati, né? É, a gente vem observando, muitas entidades vêm, se interessam pela LGPD, mas daí esbarram em custos, porque é, pensam em uma LGPD de uma multinacional, né? Ou deixam por um segundo momento, achando que não está ainda em voga e não há um risco iminente. Muitas vezes a gente escuta, eu e a Tatiana, a gente é, vira e mexe, comenta, né, porque fazemos a implantação em várias entidades é, conjuntamente, mas a gente vê na, na inquirição do, do início do, do serviço, fazer assim: ó, arruma meus contratos como se a LGPD fosse feito num, num papel, né, e isso não é a realidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Né, a mudança de chave, a, a, a introdução né, dessa conformidade, ela não está. Na letra de um papel, óbvio, os contratos são importantes, as políticas que vão traduzir a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados é, são muito importantes, mas o principal é a cabeça de quem está atuando. Né? Nós sempre fazemos o treinamento inicial nas entidades, né? eu e a Tati tem até o, o vídeo divulgado, uma das coisas que a gente mais usa como exemplo é que o próprio... O próprio Uh, contrato de trabalho que está sujeito a LGPD, né? o contrato de trabalho com, com o colaborador, a gente é, chama atenção para isso para a própria entidade. Veja, ó, nós estamos mostrando para o seu funcionário que ele é sujeito de direitos, então nós como entidade coletamos os dados deles para tal, tal, tal e tal uh, finalidade, mas ele como entidade, a partir do momento que é funcionário, deve tratar os dados que ele coleta em nosso nome como se tratasse o dele. Você vê até o efeito pedagógico que a gente tenta embutir no contrato, porque a gente sabe que não é a letra do contrato que vai resolver, e sim essa dinâmica, essa conformidade, esse virar de chave e a atenção para todos os, 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 os fatores, né? todos os tratamentos relacionados àquela entidade. O, o, outro dia, a gente estava observando, veio uma leva de documentos para a gente adaptar a, a LGPD e, dentre essa leva de documentos, muitos deles não eram documentos essenciais de LGPD. Um exemplo aqui bastante claro, veio lá o contrato de trabalho, que, sim, passível de uma alteração, uma adequação jurídica para alinhar a conformidade da LGPD e daí veio aquela série de outros o LTK, tipo PC, PC, MSO, é, o PCMSO, o pedido de, 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 de dependente no imposto de renda, isso tudo. Não adianta a entidade escrever lá na, na, no rodapé, olha, sujeito a LGPD e guardado por sigilo, se depois fica, como a, a Tati gosta sempre de usar, né, na mesa bagunçada. O sujeito sai para almoçar e larga toda a folha de ponto, todo o salário lá é, aberto em cima, sujeito a um terceiro, não daquela área ou até um visitante na entidade, ir lá e, e conhecimento. Ter, ter conhecimento de dados de terceiros. Né? Então, a gente toma muito cuidado com isso e esse é o grande negócio da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu posso ter uma política de proteção de dados maravilhosa, eu posso ter todos os contratos minuciosamente elaborados, mas se eu não adotar a proteção, se eu não adotar essa conformidade que a lei exige, eu não vou ter, eu não vou ter a LGPD implantada na minha entidade, né? Não sei na se a tática. Tati... Né?
4: É, costumo falar que tem a LGPD também tem treinamento do começo, meio e ela não tem fim, né? É uma, um cumprimento de lei que ela não tem fim. Por quê? A gente sempre está em aprimoramento, né? E sempre está é, em fases diferentes dessa questão da LGPD. Ela começa com um diagnóstico para a gente conhecer. Né, a entidade aí, conhecer todo o trajeto dos dados implementar políticas né e implementar de fato as políticas não só fazer elaborar as políticas né colocar em prática e treinamento para todos dentro da entidade né o acompanhamento que se dá aí com a figura do encarregado do dpo né que acredito que vocês já devem ter ouvido falar e também que é a figura importantíssima né e obrigatória aí pela lei para cumprimento né então independente aí do tamanho a entidade tem que ter essa figura que representa aí tanto o, a entidade para a Agência Nacional de Proteção de Dados como também para os colaboradores, né, para os direitos pros titulares né, dos dados. Então, essa figura também é importantíssima, que a gente vê pouco ainda, né? Também é, as entidades fazendo uso né, de, de uma pessoa com, é, com essa figura do DPO encarregado de dados, né? que também é uma parte do cumprimento da lei, não deixa de ser, né? Então, como o doutor Glock falou, a parte de contratos, ela é importantíssima, né? É, é uma das fases, mas não só isso, né? Eu não posso só ter os contratos é, adaptados para a lei, que eu vou estar tá cumprindo a lei, né? Então, é contratos, políticas na prática, treinamento para todos dentro da entidade, para que todos saibam o que é LGPD, né? A gente costuma fazer um treinamento de conscientização da LGPD para todo mundo aí no início dos trabalhos, né? e o constante acompanhamento desse trabalho que não tem fim, né?
1: Uhum. E, e Carlos só para complementar um pouquinho da tua fala, né? A gente vem observando de uma de uma certa forma eu o, 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 o caminhar das entidades, né? O, o nosso o nosso público de atuação, o terceiro setor, né? É, notadamente voltado ao terceiro setor e a gente consegue perceber isso de uma forma muito clara. É, nós vemos as organizações voltadas à área da saúde Já um pouco mais aprimoradas Porque elas se relacionam com o segundo setor né? notadamente nos planos de saúde, o medo de passar todas as informações de saúde né? é, é, no, no, no circuito de uma, de uma entidade de saúde, porque ela se relaciona com, com laboratórios de imagem, laboratórios de análises clínicas, planos de, planos de saúde, né? nem todas estão 100% SUS, então acabaram se aprimorando um pouco mais e a gente vê uma aderência melhor da LGPD nas de saúde. Não estou falando isso que a de saúde está perfeita. A gente vê muita entidade de saúde aí que está engatinhando, mas é, já sente um impacto um pouco maior da Lei Geral de Proteção de Dados.
4: Até foram as primeiras que começaram a se movimentar. Né,
1: nessa... Perfeito. É. É, a, a Tati está relembrando aqui que foram as primeiras. Não sei se deu para ouvir a, a fala da Tati. É, já quanto à educação, né? e eu estou falando aqui dos, dos três pilares maiores, mas a gente tem todas as outras, as sempre educativas de outras áreas. Então, eu tô, estou tô aqui pela, pelas três mais focais. né, A, a, a saúde, a gente tem aí um, uma aderência um pouco mais aprimorada. A educação, a gente vê uma preocupação muito grande com a parte... Do, do corpo do, de, de sente, né, dos alunos, da contratação com os pais, deixar muito claro ali, mas a gente não vê o desdobro para dentro da entidade né, as relações internas, os contratos com os fornecedores e, é, a gente não vê e infelizmente é uma constatação aqui que eu vou até dar o puxão de orelha hoje na área da assistência social que trata eminentemente de dados sensíveis a gente percebe uma aderência muito menor que as outras áreas Associações de cultura, é, lazer, esporte, eu vou englobar ali para aproximar as de assistência social. Não tem se preocupado. Né? Muitas militam no, no, no conveniamento público, então fica esperando uma, uma diretriz, alguma, algum direcionamento da entidade pública quanto à LGPD, quando a LGPD tinha que estar sendo formatada dentro da própria entidade até para alertar o ente público que muitas vezes atropela a lei. né?
2: É, eu vou, acho que no início muitos não me ouviram, eu vou repassar aqui alguns avisos. Gente, primeiro, caso tenham dúvida, utilizem o chat, a gente está aqui olhando o chat, tragam as dúvidas de vocês do dia a dia em relação à LGPD, vão contando um pouquinho de como a entidade de vocês está, é, em que estágio estão da LGPD ou não estão em estágio nenhum. né? Vão trazendo um pouquinho da experiência de vocês aqui que a gente vai passando para que os nossos convidados possam responder aqui as dúvidas de vocês. Aproveitem esse momento, tá? É, o Glauco o Tati, muitos que podem estar nos vendo aqui devem estar, estar se perguntando. É, mas eu, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho como pagar uma consultoria, eu não tenho, eu tenho que fazer o SEBAS, eu, eu tenho um monte de coisa para fazer, é e como é que eu vou me preocupar com essa LGPD? Não é minha prioridade, talvez, nesse momento, muitos devem estar pensando, né, porque como eu disse no início, acho que muitos não me ouviram, a impressão que eu tenho é que o terceiro setor está bem atrasado em relação a esse tema. Qual é o passo que as entidades, o que, que vocês sugerem, é, se vocês fossem dirigentes de entidades, né? Essa eu estou jogando aqui no, no, no fogo, né? Se vocês fossem dirigentes de entidade, o que vocês, com o conhecimento desse contexto de LGPD no Brasil, né? Primeiro, a pergunta é, vocês realmente deixariam de lado como não prioridade? Se tiver que ser falo, eu sou dirigente, tenho tanta coisa para fazer, não vou me preocupar com o LGPD agora. No contexto que vocês conhecem, se vocês deixariam isso de lado ou não? E se não deixariam, quais os passos que vocês dariam? Né? Porque a gente não precisa pensar numa LGPD 100% inicialmente, mas o, quais são as prioridades iniciais? Como o Glauco muito bem colocou, gente, LGPD não é uma prateleira de contratos que resolve o problema. Né? Lógico que você tem o viés jurídico para resolver, porque isso vai, é atenuante numa possível fiscalização, denúncia, mas você tem de fato... O processo de proteção do dado em si. É, é o exemplo que eu sempre dou. Se você tem um contrato com o seu colaborador lindo e maravilhoso. Lá, o colaborador do DP assinou um contrato lindo e maravilhoso da LGPD. Está lá, previsto, não sei o que, um monte de regras e tal. Mas a pessoa pega aquela folha de pagamento, imprime, deixa em, fi, em cima da mesa e sai para almoçar. E deixou a folha de pagamento em cima da mesa. É, você tem o papel muito bem quisto, mas não tem o, o processo em si. Né? Então... É, para quem está nos assistindo e, e ainda está nesse dilema, o que, que eu faço? Será que é prioridade? Quais são o, 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 as consequências de eu não pensar nisso? E se eu for pensar, quais os primeiros passos que eu posso dar dentro de uma regra de prioridades para eu estar com um pé dentro da LGPD, pelo menos? Isso aqui foi tudo, tudo no improviso, hein, gente? Coloquei eles no fogo aqui, vamos lá. Improvisando aqui, gente. O Carlos deu o meu pensamento, a Luciana falou, já fiz vários orçamentos, todos muito caros. E aí comprometer uma equipe já reduzida é bem complicado, fazer todo o processo internamente. Então a Luciana está colocando exatamente o que eu falei. Ela, ela cotou, ficou caro, ela está nesse dilema vai, não vai. Para ela, o que, que a gente pode falar, gente? Vou,
1: eu vou passar uma impressão minha, Tati, e, e aí você que tem o campo me corrige, porque o advogado aqui da mesa né, fica um pouco fácil de falar e quem está no campo lá olhando as mazelas, os acontecimentos, é a equipe que a, que a Tati coordena. Né? É, mas eu começaria, né, para responder, é fazendo um autoconhecimento. Eu tenho que entender os dados que eu coleto, por que, que eu vou buscar esses dados. Por que, que eu vou buscar esses dados? É, se eu vou buscá-lo, entendi porque eu vou buscar, quais as permissões legais? Aí eu vou ter que fazer um pouco de, de, de raciocínio jurídico. Eu vou lá na lei e a lei vai falar, olha, eu posso tratar os dados de que forma? Eu preciso do quê? De um contrato, porque eu estou prestando um serviço? Ah, eu não presto serviço, eu trato o dado porque ele é um visitante na minha entidade. Eu preciso, então, de um consentimento dele, né? e aí a, a hipótese legal lá dá as vertentes que eu posso tratar então primeiro ponto conhecer os dados fazer um fluxo dos dados por que, que eu coleto dados de pessoas naturais e para quê? faça esse essa essa auto, auto, uh, o, diagnóstico. o diagnóstico né um, um uma visão do para quê e por que eu trato os dados uma vez eu entendendo isso eu vou olhar à luz da norma. Esses dados estão tratados em coerência com a norma e, gente, não precisa ser advogado. Lendo lá o artigo 7 e o artigo 11º da lei, já dá para ter uma base bem interessante das formas que eu trato o dado e as possibilidades de eu tratar o dado. Perfeito? A partir desse momento, eu estou entendendo e aí sim eu começo a colocar algum parâmetro legal neles. Olha, ele é lastreado em contrato, ele é lastreado em em é, acolhimento de ordem, acolhimento de órgão regulatório, ou ele é por, por consentimento. Né? Aí tem as outras nuances de saúde, tudo a gente não está aqui para esgotar os, os casos. Mas é, eu passo a entender, então, o que, eu, o que eu coleto, por que eu coleto, qual é a possibilidade legal de eu tratar, e todas têm, inexiste possibilidade, a não ser que eu queira tratar de forma leviana para revender dados, mas todas as, todas as formas de uma prestação de serviço coesa, normal dentro do terceiro setor, todas vão ter né, a possibilidade de tratamento prevista em lei. E aí eu vou observar, a partir do momento, olha, eu preciso de tais dados, eu, eu coleto das, da, tais dados porque eu preciso deles. Eles têm uma, uma, uma relação ou uma autorização legal para eu tratá-los. O que, que eu faço com eles, então, dentro deles? É só eu utilizo ou terceiros que laboram comigo, também tem acesso, perfeito? Eu vou ter que olhar se eu compartilho esses dados. Se eu compartilho ou não compartilho, a pessoa com quem eu compartilho também está preocupada com o LGPD ou está nem aí, né? Perfeito? É um ponto importante, a gente vai asseverar daqui a pouquinho eu e a Tati, né? Os fornecedores ou os, os, os operadores dos dados que eu trato, né? É passada essa questão de com quem eu compartilho, por quanto tempo eu tenho que guardar aquele dado, né? Seja para cumprir aquele contrato, para aquela, aquela situação, seja por uma obrigação legal, seja por uma obrigação de órgão regulador. E aí, no momento que eu não preciso mais dos dados, ele não fica lá guardado, oferecendo risco para mim. Eu tenho que aniquilá-los. Qual é a forma de aniquilação dos dados? Esse é um fluxo de dados aí resumido, obviamente. Mas é se toda entidade conseguir fazer esse raciocínio do fluxo dos dados, dos dados, já tem um caminho muito excelente de adequação LGPD. Aliado a isso, uma política que vai traduzir esse fluxo, eu coleto, por que eu coleto, como que eu coleto, como eu guardo, como eu compartilho, como eu descarto, é uma política de privacidade. Né? Isso aqui está imbuído na, na nossa legislação princípio da boa-fé. Se a entidade tiver isso, uma maneira não tão profissional, mas tiver e demonstrar aquele cuidado que, olha, eu não mando os e-mails a descoberto, eu ponho numa planilha protegida, eu guardo a minha documentação num, 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 num arquivo protegido, onde o acesso é restrito por pessoas sabidamente quem acessa. Eu tenho lá um sistema de, de notas ou sistema de, de clientes ou sistemas... De, de, de assistidos que detém para a pessoa mexer com senha, né? login e senha, não compartilha geral, um único login e senha para a instituição inteira. Né? São medidas mínimas que traduzem a boa-fé na proteção desse direito fundamental de quem trata comigo. Isso é LGPD estritamente adequado? É LGPD na veia e não preciso fazer mais nada? Não. Mas como primeiro momento como um passo de adequação e um passo de aderência à legislação, à legislação que enxerga a boa-fé, eu posso minimizar muitos riscos. Né? É aquilo que você falou, Carlos. Eu posso até vir um fiscal e, e, e nos, nos tempos de fiscalização. E ele fala, olha, você não está perfeitamente adequado porque você não tem o um modelo tal da NPD ou não faz o um relatório tal. Mas ele vai enxergar que eu trato com lisura os dados que me são submetidos. E aí eu me preocupo com eles, de uma forma não profissional, mas me preocupo. Isso, no mínimo, será atenuante. A gente daí não pode esquecer. que a lei não prevê só multa. A lei prevê advertência. Agora, um fiscal vai advertir quem não está fazendo nada ou vai advertir alguém que, olha, você tratou com boa fé os dados dos seus... dos, seus, é, é, dos, é, do, dos titulares que, que tratam com você. Então... Interesse-se de, de fazer algo mais profissional, interesse-se de fazer, mas o caminho é esse. Até porque, gente, a gente não tem uma fórmula, a gente não tem um parâmetro, a gente não tem um modelo redondinho de pegou o LGPD, ela está implantada. Até porque o Carlos falou a palavra mágica e o diagnóstico é o importante. Se eu, na minha anamnese, tentando entender os dados que eu coleto e eu trato, eu descubro que eu estou. Tô... Eu vou dar um exemplo clássico aqui, né, Tati? Que a gente sempre vê na hora de admissão de funcionário, ficha de antecedente criminal. Por que, é que eu faço esse pedido? Esse pedido é protegido por lei, gente. Eu não posso pedir antecedente criminal a não ser por autorização legal. Eu vou chutar aqui duas de cabeça, que é para quando eu vou contratar é, agentes de segurança, portadores de arma de fogo. Então, eu posso daí vasculhar o um antecedente criminal ou para cuidadores de incapazes, menores, idosos, né? aí eu também posso. Agora, eu vou contratar um sujeito para para ser auxiliar da limpeza do meu, da minha entidade. Né? Para que eu preciso saber do antecedente criminal desse sujeito? Eu não preciso, eu não tenho justificativa, eu não tenho amparo legal para invadir essa privacidade. E aí eu estou cometendo um equívoco. Olha, se eu faço isso na minha entidade, depois de escutar esse fluxo aí que o Glauco contou de forma resumida, fui lá, olhei a lei e vejo que eu não posso tratar de qualquer forma os dados, poxa, é coerente que eu pare com essa prática na minha entidade. E os que eu tenho lá no fundo das minhas gavetas, eu vou aniquilar e não vou dar conhecimento a mais ninguém. né Tati, eu não sei se você concorda com essa...
4: Concordo. E assim, a dica que eu sempre dou para as entidades né, pensarem, quando eu vou coletar um dado, pensar qual a finalidade que eu estou coletando aquele dado. né se eu tenho uma finalidade para aquela coleta, ok, se eu não tenho finalidade, então não vou deixar de fazer a coleta daquele dado, né? Então, é, é, é uma questão desde o recrutamento ali, né, do, de um prestador ou de um colaborador, né, é, a gente vê muito, né, dados são solicitados e não tem uma finalidade específica. Uma vez que eu coleto aqueles dados, eu tenho que zelar pela guarda desses dados e pelo descarte desses dados. Então, sempre pensar se eu tenho uma finalidade para fazer a coleta desses dados, né? É uma dica. Dica, né? é, e as outras dicas aqui que o Dr. Glock também passou, né? Essa questão de documentos em cima da mesa, é, eu salvar de repente, eu vejo muito ainda é, armazenamento em HD, em pendrive, o que não é o mais seguro. Então tem várias formas que a entidade pode já se precaver. Né, melhorar essa questão do, da guarda dos dados sem ter que investir, né, sem ter que ter um, um custo, ela já consegue fazer é, proteção é, dos dados. E como que ela vai fazer isso? Tendo conhecimento do seu processo, tendo conhecimento de quais dados são coletados, conhecendo o seu processo. Né? Com o conhecimento, ela consegue é, mudar, né, já fazer algo dentro da entidade e não ficar inerte que é o principal, que é o que o Dr. Glauco comentou, né? É totalmente diferente de ter uma fiscalização ou ter um vazamento de dados, porque mesmo uma entidade que esteja aí é, fazendo já um processo, nenhuma entidade, nenhuma empresa é 100% segura. Isso não existe, né? É, só que é totalmente diferente de uma entidade que demonstra que... Tá enviando tá fazendo meios aí para o cumprimento da lei para evitar os vazamentos não está inerte ao cumprimento da lei então isso faz toda a diferença tanto para o nome da entidade né que ele pode ser aí publicizado quanto para uma fiscalização também para aplicação de multa né então acho que esse é o mais importante a gente não fica inerte porque a lei tá aí ela tem que ser cumprida a gente começa tudo com o conhecimento da lei e do que a gente pode já ir fazendo para minimizar o impacto tá
2: gente eu, eu joguei vocês no fogo mas eu vou dar a minha resposta também. Eu tive um tempo para pensar, né? mas é, deixei. É, a Luciana colocou aqui que aqui tudo fica mais pesado. Ainda temos saúde, assistência e educação. E ela falou, os cuidados mínimos e mais essenciais já ajustamos. Como, por exemplo, não deixar os dados em cima da mesa. Exagerando um pouco, que foi o que a gente está falando. Tá? Armantânia, realmente é complicado... Em âmbito escolar, por exemplo, o responsável que vem trazer um documento para a secretaria já vem expondo desde a portaria o que tem no envelope, sem ninguém nem perguntar. É... A Luciana depois complementou, sim, muito bem lembrado pelo Dr. Glauco, que já está ao nosso alcance, é o mínimo, tá? E aí eu vou partir dessa fala dela para falar o que eu faria. Bom, primeiro ponto, gente, eu não fingiria que a lei não existe. É o primeiro passo que eu daria, isso é um passo, né? Às vezes as pessoas não entendem que... a ah, vamos implantar LGPD, ou vamos esquecer que isso existe, não está pegando. Então a primeira coisa que eu faria, eu me conscientizaria a, a direção, a entidade, o, o, a administração, que existe uma lei. Né? A primeira coisa que eu faria é isso, conscientização da lei. A segunda coisa que eu faria, que eu acho que isso é importante até num viés psicológico, treinaria as pessoas da ponta da linha em relação aos dados. Por quê? Porque muito das denúncias, gente, para a pessoa denunciar é porque chegou num, num limite dela de não ser atendida, por exemplo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você, entidade que está nos assistindo, tem um grupo do WhatsApp, que vocês mandam informações. E aí vocês colocam uma pessoa lá sem o consentimento dela, ou enfim, começa uma, 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 a pessoa não querer estar ali e ela não ninguém atende ela, ninguém responde ela, ninguém fala com ela. Esse é o limite que a pessoa vai pegar e vai é, denunciar você. Então, eu, a consciência do, 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 da ponta da linha em atender as pessoas, em saber que a lei existe, em saber que se alguém está questionando oh, por que, que você tá pediu meu CPF, é porque ela está ligada na questão da LGPD e você ter a resposta certa, isso vai minimizar um monte de problemas de denúncia. Por quê? Porque a pessoa se sente confortável. Ninguém vai denunciar a sua entidade... De primeira, ah, recebi um e-mail inadequado, né? Mailing, os famosos mailings de doação, né? recebi um e-mail inadequado, vou denunciar. Não, primeiro ela vai pedir para retirar, ela vai pedir uma, ela vai pedir duas, ela vai pedir três. Na quarta, se ninguém responder, ela vai fazer a denúncia. Então, primeiro ponto, eu me conscientizaria que a lei existe, não faria vistas grossas. Segundo ponto, treinaria a equipe de frente para conscientizá-los que a lei existe e aí dar o conforto para a linha de frente em relação a atendimento, a pedido de documentação, e o próprio cuidado, como a irmã coloca, né? pega o envelope do pai e sai rodando, todo mundo já viu aquele, o que tem naquele envelope. Né? Então acho que isso é importante, o que eu faria. E o terceiro ponto que eu acho importante, que foi o que a Luciana falou e o Glauco falou, é fazer o que está ao alcance. Então assim, gente, vocês não precisam... É, logicamente, quem tiver condições de ter uma empresa para implantar, quem tiver condições de fazer um diagnóstico, quando vocês... Outra, ah, isso é importante, gente, contratação de empresa de LGPD, vocês vão achar do alfinete ao foguete, né? Então, muito cuidado com contratação, porque vão ter empresas que têm um viés mais jurídico, vai te encher de documento achando que tá ok. Vai ter empresa que vai no seu processo, mas não resolve o seu papel. Então, sempre se atentem a esses dois pilares, a parte jurídica e a parte do papel do processo. Então, o que eu faria como terceiro passo é o quê? Eu não preciso ter uma empresa para fazer um mapeamento dos meus processos. É né? Lógico que se eu tiver alguém especialista com as perguntas certas, ok, melhor. Mas se eu não tiver... Eu, eu faria o um mapeamento dos meus processos todos, então eu vou sentar lá com o pessoal da secretaria, me fala o seu processo, o seu dia a dia, para onde vai o documento, para onde não vem, como é que é armazenado, como é que deixa de ser. Porque esse mapeamento, gente, só de vocês passarem a olhar isso, vocês já vão ver um monte de coisas que vocês podem fazer. É a tal da cegueira por desatenção. Tem um monte de coisa que está passando por vocês, porque vocês não estão atentos. Então, eu reservaria lá duas horas da semana. Estou sendo prático aqui. Reservaria duas horas para a semana de um colaborador para fazer o mapeamento dos meus processos. Porque só o fato de eu... Te Estar olhando, eu estou evitando a cegueira por desatenção, ou seja, eu estou vendo o que pode estar tá acontecendo e ali eu já vou tomar alguns procedimentos. E aí vocês vão perceber, gente, que quando você, quando você perceber, ó, a folha não pode ficar em cima da mesa, a folha de pagamento. Não, espera aí, se a folha tá de pagamento está em cima da mesa, é porque o colaborador deixou. Como que eu faço para me proteger de uma ação do colaborador em relação ao LGPD? Aí você já vai procurar o seu jurídico, aí você começa a fazer um monte de, de pontes. E aí quando você vê, você já está com uma LGPD implantada. Né? Então acho que são três passos práticos que eu daria. Primeiro, a conscientização da, da administração e não fazer vistas grossas para aquela legislação. Segundo, evitar a cegueira por desatenção, ou seja, começar a olhar os meus processos e aonde existe o risco dos dados, e o terceiro, e eu acho que fundamental, é o treinamento da equipe, da ponta da linha, de conscientização, porque não adianta você ter um monte de LG, política de LGPD se quem está lá na frente não entender o porquê da lei o que ela existe. E se essas pessoas olharem essa live de uma hora aqui, elas já vão entender o papel delas, muitas Às vezes elas nem sabem que a lei existe, isso já é um grande avanço na LGPD de vocês. Isso é o que eu faria. Glauco, Tati, já para complementar o que eu falei e já começar aí as nossas considerações finais.
1: Tem uma pergunta aqui para a Tati, eu já vou devolver para ela Carlos, mas eu complementaria aí né, um, uma experiência que é a mais gratificante né? como vocês sabem, na, na LGPD tem a figura lá do DPO, que é o encarregado e muitas vezes, aliás não na absoluta maioria das vezes nós como, quando vamos implantar auxiliamos a entidade a achar essa figura do encarregado mas, amparando essa figura do encarregado, a gente forma um comitê gestor de LGPD. Então, seguindo os três passos que o Carlos colocou, talvez a, o meu complemento de sugestão é trazer as áreas. Né? Eu trago lá a secretaria, a contabilidade, o financeiro né? e outro o departamento pessoal e outros que vocês tenham em sua entidade e um comitê para começar a esmiuçar esses três passos que o Carlos colocou. Porque fica muito mais fácil eu, atuante na área de departamento pessoal, saber o tratamento de dados da área de departamento pessoal. Eu, do financeiro, a parte do financeiro. Para aglutinar e esse comitê começar a ter essa percepção que o Carlos bem colocou aí.
4: Vamos lá, o Cristiano perguntou, né? Poderia dar um exemplo de dispositivo, ferramenta seguro para armazenamento de dados, né? É, o mais seguro hoje, né? É o armazenamento em nuvem, né? Ele com certeza hoje é mais, muito mais seguro do que eu fazer o armazenamento em HD ou pendrive, né? Que pode estar sujeito aí a alguém que não tem que ter acesso a esse dado, né? Ter acesso eu perder, né? Ou ter algum... É quebrar enfim é, não é o, o armazenamento mais seguro então mais seguro hoje né e mais simples aí seria no armazen, armazenamento em nuvem mesmo tá até na questão de compartilhamento né, com outros departamentos também, não só no armazenamento. Né? Então, eu vejo muita informação partindo dentro de e-mail e desprotegido também, quando de repente eu poderia estar tá armazenando numa pasta, na nuvem, onde aquela área, a, a determinada área de, tem acesso né, e não tá transitando essas informações por e-mail. De repente, eu só aviso no e-mail que eu é, coloquei o documento dentro da pasta. Né? Eu não preciso ficar transitando essas informações. Tá? Então, é até uma outra dica de, de questões que a gente pode fazer já para minimizar aí, uh, algum possível vazamento de dados né? tá? então isso ajuda bastante dentro da entidade e outra questão também que eu queria falar, quando a gente começa a fazer esse mapeamento dos dados, né, dentro do, da entidade, com, entrevistando, né, sabendo todo o processo dos dados, maioria das vezes o pessoal, quando a gente começa a fazer as perguntas, as pessoas já começam, nossa, mas peraí, é verdade. Por que, que eu estou fazendo desse jeito? Por que, que eu coleto esse dado, né? E a gente percebe muito que é o quê? Ah, porque já era assim, quando eu entrei na entidade já se colhia esse dado, ou já armazenava dessa forma, né? Então, assim, é muito cultural mesmo, né? de mudar isso e virar essa chavinha mesmo. Então, quando a gente começa a fazer o diagnóstico, muitas pessoas já têm esse estalo aí. né? Do, Então, por isso que é essa dica né? de já começar. Se você não puder contratar uma empresa, então já começar a ter o conhecimento de... do processo dos dados. Isso daí, quem está fazendo ali no dia a dia, já vai se atentar e perceber o que precisa ser mudado com certeza. Então, é uma outra dica de como iniciar, né? Além das questões, claro, que o doutor Glock falou, né? Nomeação do DPO, né? A criação do comitê, que não é obrigatório por lei. Mas é uma recomendação nossa para ajudar em todo esse trabalho aí de implantação também.
2: Tem uma pergunta aí, Walter, Quais as orientações
1: sobre imagem? É, eu, eu, eu tomo um cuidado tremendo aqui, gente, com essas, com essas perguntas da imagem, tá? A, a, a Marcela pergunta: Boa tarde. Quais as orientações sobre imagens de participantes de atividades da organização? Veja bem, a imagem pura e simples para fato jornalístico, para propaganda, né? A mera autorização, ela não é muitas vezes enxergada como dado pessoal para a LGPD. Então, uma mera autorização do uso de imagem cabe. Ou então, uma foto jornalística, vamos, vamos, vamos imaginar, na, na quermesse do colégio, né? na quermesse da, da assistencial, onde o Glauco estava passando ali entre as barraquinhas e está lá no jornal, onde, sem identificar, sem atribuir nome, né? qualificação e identificação ao Glauco, né? não haverá problema nenhum. Inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados exclui né? a incidência dela sobre esse tipo de, 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 de foto jornalística, né? para fim jornalístico. Agora, se eu tenho o meu aluno, o meu paciente, o meu assistido na ficha de admissão, onde eu tenho a foto dele, carregando todos os dados dele, eu estou tratando aquela fotografia ou aquela imagem igualmente a qualquer outro dado. E eu agravo um pouco mais. A gente costuma trazer a... A, a definição de dados pessoais, os corriqueiros e os dados pessoais sensíveis, e na disposição da lei, o dado pessoal sensível carrega quando é identificável, etnia, cor, é, é, perdão, etnia, credo, né, é, religião, partido político. Então, muitas vezes a foto que está lá pode carregar esses emblemas. Né? Eu brinco aqui, mas se eu tiver uma fotografia do Glauco com a camisa do Palmeiras, a gente vai saber que o Glauco é palmeirense. Né? Óbvio, o time de futebol não é dado sensível, mas se eu tiver com uma camisa que externa a minha religiosidade ou a minha afiliação partidária, é e pode ser considerado como dado sensível. Então, bastante cuidado com a imagem. A imagem tem que ser tratada como direito de imagem, quando necessário a uma campanha de veiculação, quando se agrega a característica de identificação ou outras características pessoais daquela imagem, tratado como dado pessoal e aí todos os cuidados vão ter que ser cercados. Eu eu, eu só queria fazer uma, uma observação. Eu estou até o betão está aqui está olhando, né? Mas assim eu gosto muito do exemplo da tarde do armazenamento em nuvem, né? Primeiro pela pela o nível de confiança e é a menor criticidade desses armazenamentos do que um um pendrive sem senha, um HD externo sem senha ou até um laptop que pode ser roubado. Quando eu entrego esse meu armazenamento, essas grandes... né E aí eu vou pedir até um socorro pro o nosso famoso Betão, né que a gente até falou que era o lombarde da, da gente aqui. É, é, quando eu entrego a essas grandes, eu entrego a algumas das, das maiores, dos maiores conglomerados. E eles já têm uma política de proteção de dados muito mais forte do que a gente possa imaginar. Então eu acabo jogando uma responsabilidade ou pelo menos diminuindo a minha responsabilidade porque eu armazenei em alguém que tem um grau de confiabilidade muito maior do que um pendrive ou um, até um laptop pessoal. Né? As senhas, os requisitos de invasão, né? de proteção à invasão são muito maiores nesse, nessas, nessas administradoras de nuvem do que o nosso... Departamento, o nosso computador lá de, de, de canto que armazena os dados. Então, eu gosto muito desse, dessa resposta da, da, da Tati. Você vê que ela vai de bate pronto e fala: olha, acaba com essa história, vamos compartilhar por mecanismos hoje consagrados no nosso meio eletrônico, né? A gente tem as gigantes por trás disso, né? Lembrando, né,
2: gente que é, eu, eu sempre faço essa observação quando alguém pergunta mais especificamente pro TI não achem que a LGPD é só esse cuidado com a nuvem isso é, 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 um, é, um, é uma ponta do iceberg é o mínimo que tem, não que não tenha que ser feito, tem que ser feito, mas não ache que agora eu coloquei meus dados na nuvem, pronto, meu, minha LGPD tá pronta. Muita gente ainda acha que LGPD coisa de TI e não é então eu sempre faço essa observação quando alguém pergunta nessa área mais tecnológica, agora ó, o Betão aqui, ó. o Betão vai, vai participar aqui, ó. é o Betão do nosso TI aqui. Bom, Vamos lá. Uh,
1: até, até coloco que eh, não é a ferramenta que resolve inclusive para LGPD uh, você tem a ferramenta mas ela tem que ser bem usada então se você põe na nuvem e o colaborador compartilha ou deixa aberto na tela dele, ou coloca uma senha fraca, ele está deixando isso aberto e ele está correndo um risco muito grande de vazar esses dados e criar um problema para a entidade. Então, não é a ferramenta. A ferramenta ajuda, mas é o processo que faz a coisa funcionar. Perfeito,
2: Betão. Obrigado. É, hoje é um dia histórico. Até o Betão aqui, o Lombardi, da participando da... Da live aqui. Muito bom, Betão. O Betão ajudou a gente aqui. É... A Juliana perguntou. Mesmo com tantas orientações sobre essa lei, mesmo com um sistema interno com um armazenamento em nuvens, é desafiador con conscientizar os clientes. Sou do DP. Ela deve ser de algum escritório de contabilidade, algo assim, né? Então, gente, é mais ou menos o que a gente. o que o Betão acabou de falar. O que a Tati falou muito, o que o Glauco falou muito, que a lei não é só. O TI, não é só o objeto, não é só a nuvem, é conscientização. E, gente, é treinamento. Foi aqueles passos que eu falei para vocês e o Glauco colocou mais um. né? Então, primeiro, não façam vistas grossas para a lei. Gente, não façam. Não finjam que a lei não está aí. É mais fácil falar que ela não está aí e deixa ver o que vai dar. Você tem dois problemas aí. Uma questão de multa que pode acontecer e uma questão de vazamento que vai ferir a reputação da sua entidade. Então, acho que, são, que é muito pior, inclusive, do que a multa. Imagina a entidade, uma entidade, sei lá, uma marca famosa de entidade, uma PAI. Entidade da PAI vaza dados de um assistido não sei onde. Isso não compromete só a sua PAI, compromete a marca a PAI. Né? Então, gente, é, é, não façam vistas grossas. Conscientizem, né? treinem. Façam essa... Às vezes, foi o que eu falei, gente. As pessoas, só por saber que existe a lei, ela já vai olhar diferente todos os dados que fazem. Façam os mapeamentos, né? Reservem um tempo da semana para fazer esses mapeamentos. E o quarto, qual que você tinha falado, Glauco?
1: Tentar formar o comitê
2: de Ah, e formem os comitês porque você vai ter pessoas pensando na LGPD durante um tempo. Além do DPO, você, você ter pessoas pensando, tá, gente? Então, são algumas das dicas que a gente deixa práticas. É, a Juliana falou que o WhatsApp é prático, rápido, mas é um risco. É, é, não deixa de ser mas aí tem que tomar os cuidados questão de custo-benefício, gente questão de custo-benefício, acho que isso a gente tem que avaliar, aqui na Aldiza hoje, por exemplo, a gente tem 13 grupos do WhatsApp, tem mais de 3 mil pessoas no grupo do WhatsApp, quando alguém quer sair bom, primeiro que ela consegue sair do grupo do WhatsApp, ninguém aprendendo tá prendendo ela ali, outra, quando alguém pede para sair ou se sente incomodado, a gente tem o treinamento aqui para tirar a pessoa na hora para que ela não se sinta incomodada Então, aliás, vou aproveitar a questão aqui da, da Juliana, já estamos chegando no fim, mas eu não posso posso deixar de falar, gente não deixem de captar não deixem de cumprir legislação não deixem de usar ferramentas que funcionam por conta da LGPD tem muita gente que pergunta pra gente: ah, então eu não peço mais dados para o pai na hora de analisar o SEBAS, a ficha socioeconômica. Não, gente, não tem sentido nenhum. Você tem que cumprir a legislação do SEBAS. Portal da Transparência, muita gente pergunta, né? Tenho que colocar os dados lá? Gente, não deixem de descumprir uma legislação por conta da lei da LGPD. O que vocês têm que fazer é se adaptar. O mesmo eu falo, por exemplo... Eu já vi gente deixando de ter o telemarketing... Eu já vi gente que deixou de ter o grupo do WhatsApp... Eu vi, eu vi gente que abandonou completamente o meio marketing... Então, assim... Tudo isso por medo da LGPD. Então foi tão extremo que deixou até mesmo de arrecadar porque não se preocupou em ter a LGPD. Tá bom, gente? Bom, estamos aqui já com uma hora. Eu vou passar aqui para o Dr. Glauco, depois para a Tati, para fazer as considerações finais em relação ao tema. Enquanto isso, vão aproveitando para deixar as últimas dúvidas para que a gente possa caminhar aqui para o encerramento.
1: Bom, Carlos, mais uma vez só agradecendo aqui a você... E ao Grupo Aldiza, é, da oportunidade, a gente está disseminando um pouquinho mais essa, essa legislação, trazendo consciência. Obrigado da participação especial do Betão aqui hoje, fiquei muito feliz. E eu costumo sempre encerrar a minha consideração final com uma resposta de dúvida, né? Mas hoje, infelizmente, não veio mais dúvidas aí. Ou o pessoal entendeu tudo, ou não entendeu nada, né? Mas... Brincadeiras à parte, muito obrigado pela pela atenção de todos, a colaboração aí de quem participou junto conosco. E eu vou passar aqui para a tarde, né? Muito obrigado, uma boa tarde.
4: Bom, primeiro eu também agradecer, né, o convite por estar participando aqui é, e deixar, né, como consideração final aí para que as entidades não fiquem. Acho que é o objetivo também aqui, né, é mostrar para vocês que tem como é fazer meios de cumprimento da lei, não ficar inerte a lei, né? É, independente de contratar uma empresa que possa ajudar nisso ou não, é importante ter o conhecimento da lei e não ficar inerte a ela, então esse acho que é a minha consideração final, a gente deu algumas dicas aí, né, de como se movimentar, né, já para pro cumprimento da lei, então aproveitem essas dicas, né, para colocar em prática dentro da entidade, né, e, e não deixar para depois, não esperar uma multa ou esperar ter o um nome aí da entidade publicado, né, tem como a gente fazer, ter meios aí de cumprimento da lei, né, então acho que é isso é, e agradeço mais uma vez a participação de todos vocês também.
2: Agradeço a presença do Dr. Glauco aqui para esse nosso primeiro podcast ao vivo. Tivemos alguns problemas técnicos, mas a gente foi resolvendo aqui, foi adaptando, até o Betão participou aqui. Agradeço a Tati, que grávida veio até aqui participar e, e se deslocou até aqui. Para a gente é importante essa participação. E para você que participou, é, deixou sua dúvida como a gente sempre diz, gente, se pode ter 10 pessoas assistindo ou 1.000 pessoas assistindo, a gente vai tentar continuar com essas questões de conteúdo porque a gente entende que assim, de alguma forma a gente fortalece quem está nos assistindo se uma entidade é, implantar LGPD e essa uma deixar de ter um problema lá na frente, pagar uma multa, algum problema a nossa missão aqui já está cumprida de alguma forma, né? então para não falar que não ficou uma última dúvida, então o melhor armazenamento é na nuvem pelo que eu entendi que a gente conversou aqui... Sim, né? Melhor armazenamento... Ó. É na nuvem, porque além de você ter realmente a tecnologia, você tem terceiros envolvidos, né? todas essas big techs envolvidas, o que é, 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 vai dar uma segurança. e uma Além da segurança da tecnologia em si, você tem uma corresponsabilidade. Eu acho que isso é importante nessa questão dos dados. Né? O Cristiano, Tati, Glauco e Carlos foi muito esclarecedor o assunto. A forma que vocês expuseram o tema em abrangência ajudou-nos a ver o assunto de uma forma mais simples, mas com a recomendação da seriedade. Cristiano, acho que você captou o que a gente queria trazer. Tá? Era não, a nossa ideia nunca foi vir aqui e ficar despejando letra de lei ou formato de documento A ideia realmente era uma conscientização e mostrar que o bicho não é tão grande quanto parece Ele é grande, ele é importante, mas é de fato alguma coisa que a gente não pode fingir que, que não existe, que não está aí Então acho que esse é o, é, é o ponto que a gente queria trazer aqui para você, Cristiano o Wilson, gratidão, muito boas informações que recebemos por podcast boa, boa tarde a todos. Bom, gente, avisos finais, porque acho que no começo não ficou, minha voz não saiu. Para quem, pra quem é, foi firme aqui com a gente até agora, é, esse podcast vai ficar gravado, tá? Ele vai ficar no YouTube. Como a irmã colocou ali, se é de graça, põe um joinha, sempre é legal. Compartilhem. Tá? Vai estar nas nossas páginas de, de podcast, Spotify, o Anchor, né? Anchor, para vocês assistirem, compartilharem. Para quem é do clube mentoria, quinta-feira, curso de Sebas Mac, quinta-feira, tá? Para quem ainda não acessou o Dizaflix, lá no nosso site, no Instagram tem o Dizaflix, põe lá o CNPJ e CPF, se você já é cliente, você vai conseguir acessar e assistir todo o nosso conteúdo que está gravado lá, são mais de 150 horas de cursos gravados lá. Tá bom, gente? Obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, a irmã coloca aqui, e que a gente consiga manter aí e continuar nesse nosso caminho de fortalecimento do terceiro setor. Obrigado, gente!